0: Una voz, un país en un micrófono. Don Otto Guevara, como en Estados Unidos hay muchos rubios, va a decretar que nos hagamos rubios. Este gobierno ha sido muy mal gobierno.
1: Y es que todo el mundo quiere cambio,
0: excepto cuando el cambio lo toma. No he
1: participado y no quiero participar. Me hierve
0: la sangre cuando veo lo que están haciendo con este país.
2: Expertos de la Universidad Nacional desnudan el país en el que vivimos.
0: Una educación religiosa que no es honesta. Con la realidad. Hay que tomar decisiones importantes, sobre todo en el tema de transporte público.
2: La violencia contra las mujeres ha sido un tema invisibilizado. Le pasan el video a Navas de cuando él hizo eh, la atajo. Se admira mucho, sonríe y me dice: vengan en la sopa. <risa> una voz, una voz, una voz.
0: Un país en un micrófono. ¿Qué hacer con los condenados dos mil, dos mil y pico de pañales que necesita un bebé y desecha por año? ¿Sabe usted el daño que esto le puede hacer al planeta? Pues este muchacho que tenemos hoy con nosotros es un investigador también, además de estudiante, en cuya espalda recae una teoría, un estudio, un trabajo del cual nos va a hablar hoy, que podría en el futuro dar casualmente con la solución, la alternativa para enfrentar esta y otras problemáticas ambientales.
1: Cada uno de esos pañales, si no es biodegradable, puede durar de 200 a 500 años. En el mejor de los casos, estos pañales van a vertederos. La solución actual a nivel mundial es agarrar todos esos pañales que depositamos en la basura, abrir la bolsita y enterrarlos. Simplemente es como barrer y esconder la basura debajo la, de la alfombra, que ¿okay? Aquí no ha pasado nada. Resulta que hay ciertos organismos que tienen enzimas que le ayudan a, a digerir cadenas de plástico. Agarrar genes de otros seres que tienen estas capacidades de degradar ciertos plásticos, unir esas cualidades en un nuevo organismo. Entonces es como armar un lego. Yo sé que aquella ficha de color rojo me sirve para degradar tal plástico. Aquella ficha de color amarilla me sirve para degradar este otro componente. Agarro las fichas que me interesan y armo una nueva estructura que la meto dentro de una bacteria o varias bacterias que van a cumplir esa función de la degradación del pañal. O está la posibilidad de revalorizar, de, no, ok, no solo voy a degradar, sino que voy a producir algo a partir de esto. Eso lleva más estudio, eso lleva más... El bioplástico. O sea, hacer, hacer el bioplástico, correcto, como un, un posible subproducto. Okay, eso llevaría más esfuerzo, más estudio.
0: Pablo Novoa Villegas, él es estudiante de biología con énfasis en biotecnología de la Universidad Nacional y él es el responsable, junto a otras personas, de interesantes proyectos que son una mano al ambiente, degradar, transformar materiales como un pañal, los miles que genera un bebé, en material degradable y potencialmente bioplástico, ojalá así sea en el futuro. en el sector conocido como el infiernillo de la abuela donde pretendían dar la captura.
2: Menores que al parecer forman parte de una banda que mantenía atemorizado a todo el barrio.
0: Actualmente las pugnas por drogas en el sector de Santa Rita o el infiernillo como son conocidas, o me adapto
1: o muero. Estoy en un ambiente complicado. Quiero ser uno más de este ambiente complicado, quiero surgir. ¿Qué quiero hacer? personalmente yo quería surgir, yo no quería, no me veía toda mi vida en ese barrio. En León 13. En León 13, correcto, no me veía toda mi vida en León 13, eh, un barrio que aprecio porque crecí ahí, pero vamos, la realidad, la realidad es un barrio complicado socioeconómicamente, entonces fue ese espíritu o, o esa presión del ambiente de adáptese, eh, supérese y surja o sea uno más de acá. Yo recuerdo estar en mi patio revisando plantas, haciendo cortes, examinando cosas con mi lupa. Recuerdo que la primera vez que vi una gota de agua o una planta fue toda una experiencia, el poder ver que había todo un universo oculto. De ahí, yo soy medio, medio maicerillo, ¿verdad? <ríe> y no sabía hacer un check-in. Fui donde el profesor, profe, ayúdame a hacer un check-in. Y abrimos mi correo y en la bandeja de entrada estaba eh, el correo y decía resultado de, de, de postulación, se me erizó todos los pelos, eh, me dio, empecé con la temblorina inclusive, no, no lo expresé porque está a la par del profesor y le guardo un respeto, ¿verdad? Puña, mi mente pasaba desde la punta de la Patagonia hasta el norte de México y me escogieron a mí.
0: Una voz. Disponible a partir de hoy en www.multimedia.una.ac.cr y los lunes a las 2 de la tarde en 101.5 FM Radio Nacional. Hoy tenemos la grata visita de un estudiante de biología con énfasis en biotecnología. Él es Pablo Novoa Villegas y estoy emocionadísimo de presentarlo porque es el responsable potencial podríamos decir ojalá sea en muy corto plazo de iniciativas que son amigables con el ambiente. Pablo buenas tardes y bienvenido a una voz. Gracias por aceptar nuestra invitación, Pablo.
1: Muy buenas tardes. Eh, saludo a todos los radioescuchas. Eh, para mí es un gusto estar aquí. Es de interés personal la difusión de la ciencia, que precisamente el sector no especializado pueda conocer qué es lo que estamos haciendo estos científicos locos en los laboratorios y en qué se está utilizando. Eh, los recursos que, que están pagando los contribuyentes
0: antes de entrar al tema propiamente Pablo contame cómo nace tu inclinación, tu afinidad por las ciencias bueno y particularmente por la biología eh, dónde lo descubriste quién te habló de las ciencias y de la maravilla, de la magia que hay detrás de ellas Pablo
1: claro, bueno esto se remonta a mi infancia de, de, mi vocación por la ciencia desde muy temprana edad seis años desde mi uso de, de razón eh, yo recuerdo estar en mi patio, revisando plantas, haciendo cortes, examinando cosas con mi lupa, eh, me, rega me regalaban binoculares, en alguna época de mi infancia me regalaron microscopios, entonces ya pasé de, de binoculares y lupas a ese mundo micro, recuerdo que la primera vez que vi una gota de agua o una planta fue toda una experiencia, eh, eh, bueno para mí, el poder ver que había todo un universo oculto a, a la vista, otras influencias a lo largo de mi vida ha sido mi padre, mi padre también fue, así eh, si bien no fue científico, eh, titulado, eh, sí trabajó en un laboratorio de calidad para una empresa y él hizo innovaciones en esa empresa. Eh, otras influencias a lo largo de mi vida, ya más aterrizado en el área del colegio, eh, fueron, fue mi profesor de biología que me habló del de área de la biotecnología y vi un potencial ahí. Dije, ok, eh, biotecnología veo la oportunidad de aplicar a la ciencia para aplicar para después aplicaciones precisamente que la gente común pueda utilizar eh, ya en la universidad fue donde recibí influencia de otros profesores que respeto mucho como lo son franzolano y el profesor javier alvarado y el profesor abata y, y víctor en realidad es una lista grande de profesores pero básicamente desde la infancia en mi colegio supe que quería biotecnología y ya en la biotecnología, en la universidad, supe más o menos a qué área de investigación me quería dirigir, por influencia de profesores, padres y, y afinidad que ya traía yo inherente.
0: Pablo, hace poco fuiste reconocido como estudiante, como científico internacionalmente, por culpa, en el buen sentido de la palabra, de tus buenas ideas, amigables, saludables con el ambiente. Contanos un poco, ya para ir aproximándonos, a tus proyectos y cómo estos se han entrelazado, en qué consiste básicamente tu propuesta, tu iniciativa.
1: Ok, sí, eh, bueno, primeramente fue un, una sorpresa, fue toda una experiencia el, el ser seleccionado, porque postulé con miedo. La verdad, yo veía el título y decía: Estamos buscando a los 100 mejores jóvenes líderes en biotecnología de toda Latinoamérica. Y yo me ponía a pensar en mis compañeros o, o, el, o gente de otras instituciones que pues han hecho investigaciones muy importantes. Y me postulé como pensando que perdía más y no, no intentarlo lo cual me dio una, una una lección personal el no subestimar lo que uno está pensando o quiere hacer eh, en cuanto a la selección tuve que enviar eh, mis iniciativas que en qué estoy aplicando mi conocimiento era la pregunta quién es usted que está haciendo fuera del aula no nos interesa su grado académico nos interesa cómo está aplicando usted la ciencia lo todo lo que usted ha aprendido qué está haciendo con eso ahí fue donde ya mandé un ensayo eh, contando mis dos proyectos de los pañales del café, tuve que hacer un pitch de un minuto, eh, fue también todo un reto sintetizar toda una vida y todos unos proyectos y toda una problemática y unas soluciones en un minuto, entonces eh, precisamente fui seleccionado por esos dos proyectos, café que es la purificación de la brosa del café y de desechos agroindustriales como la piña, el mamonchino eh, todo eso gira en torno a un concepto que más adelante podemos hablar que es bioeconomía. Y el área de los pañales, también la mencioné y fui seleccionado por esas dos ideas. Todos
0: mis, mis proyectos giran en torno a este gran
1: eje llamado bioeconomía.
0: Contanos un poco, Pablo, ahora sí, ¿en qué consiste? Y con la advertencia de que como la mayoría de quienes estamos frente a vos y escuchando, no somos científicos y tal vez no estamos familiarizados con estas fórmulas y terminología, te agradecería que nos contaras en forma así muy cercana, en un lenguaje muy cálido, ¿en qué consisten estas ideas tuyas?
1: Claro. Eh, bioeconomía viene a ser en palabras sencillas el reaprovechamiento de residuos o, o biomasa ok latinoamérica es un, pro, un productor gigante de alimento de materia prima para el mundo más de un 40% de, del alimento mundial es producido aquí por hermanos latinoamericanos entonces hay, un, hay una problemática eh, con toda la biomasa o todas las cáscaras y las hojas de todo ese alimento que producimos eh, la bioeconomía viene a dar como cambiar el paradigma de qué se está haciendo con esos residuos mira fíjate que si aplicamos un poquito de ciencia eh, en un área llamada biorefinería podríamos revalorizar esa basura o esos residuos o esos desechos porque son diferentes residuos basura y desecho se podría revalorizar entonces eh, uno de los puntos que trata la bioeconomía es que no haya residuos suena un poco utópico pero personalmente creo que la humanidad podría dirigirse a eso básicamente desagarrar residuos revalorizarlos convirtiéndolos en materias primas para otra industria ¿OK? entonces el ejemplo más aterrizado eh, en mis proyectos por ejemplo eh, utiliza la brosa del café la brosa del café eh, usualmente eh, la utilizan para abono después de hacerle un composteo con lombrices. Pone lombrices, la lombriz eh, quita algunas propiedades tóxicas y lo utilizan de abono. Esa es bioeconomía. Mi proyecto con la brosa del café y este tipo de desechos agroindustriales, más bien va dirigido a no solo desintoxicar la brosa, sino sacar un producto de interés comercial. En este caso estoy, estamos queriendo producir hongos comestibles. El hongo comestible viene a cumplir la misma función de las lombrices o similar, desintoxicar la brosa, que Contiene unas, ciertas moléculas tóxicas a pesar de que es orgánico. Eh, Costa Rica produce toneladas, montañas de café y montañas y toneladas de brosa. Brosa es el frutillo. Okay? Brosa está el grano del café. Cuando separamos el frutito, eh, todo ese fruto, eh, la carnita, la cáscara, queda por aparte. Eh, eso se forma en montañas, piras muy grandes que eh, cuando están mal tratadas alteran la química del suelo, alteran la, alteran la química del agua porque tienen ciertos compuestos como taninos, polifenoles, eh, cafeína, estas moléculas roban oxígeno al suelo, cambian, afecta el, la ecología alrededor, entonces eso es bioeconomía, tenemos un desecho, revaloricémoslo y vamos a revalorizarlo por este proceso, en mi caso hongos, el caso del pañal es muy similar, tenemos un desecho, no es tan orgánico, son polímeros, son plásticos, mejor dicho eh, estos plásticos duran entre 200 a 500 años en degradarse entonces no es solo la cantidad de pañales que utiliza un bebé en un año, que son de 2.065 a 2.500 sino es que cada uno de esos pañales si no es biodegradable puede durar de 200 a 500 años eh, en el mejor de los casos estos pañales van a vertederos, la solución actual a nivel mundial es agarrar todos esos pañales que depositamos en la basura abrir la bolsita y enterrarlos que a mí personalmente me chocó no considero que sea una solución simplemente es como barrer y esconder la basura debajo la de la alfombra que ¿okay? aquí no ha pasado nada yo entiendo que es complicado porque por la composición química del pañal es como por decirlo así una telaraña de, de plásticos diferentes es difícil separarlo de manera manual aparte que es un desecho que pues, pues tiene un riesgo biológico verdad hay excremento entonces eh, es, estoy queriendo incursionar en esa área de degradar no solo o, o revalorizar no solo estos desechos eh, complicados de plástico, sino también agroindustriales.
0: ¿Y cómo lo logras? ¿Agregando qué? o ¿En el proceso cómo es que logras o lograrías degradar el pañal?
1: Ok, ahí va una parte eh, muy técnica, muy específica, Estamos, está, queremos utilizar más bien eh, enzimas que son moléculas que cumplen funciones específicas en los organismos por ejemplo en la saliva humana tenemos ciertas enzimas que nos ayudan a, a predigerir la comida, resulta que hay ciertos organismos que tienen enzimas que le ayudan a, a digerir cadenas de plástico entonces eh, estamos utilizando un, un un área llamada biología sintética, que es reprogramación de organismos, eh, todo esto que le llaman transgénicos, eh, agarrar genes de otros seres que tienen estas capacidades de degradar ciertos plásticos, unir esas cualidades en un nuevo organismo. Entonces es como armar un Lego. Yo sé que aquella ficha de color rojo me sirve para degradar tal plástico, aquella ficha de color amarilla me sirve para degradar este otro componente, agarro las fichas que me interesan y armo una nueva estructura, que la meto dentro de una bacteria o varias bacterias que van a cumplir esa función de la degradación del pañal entonces eso es biología sintética eso es reprogramar organismos para que cumplan nuevas funciones para el beneficio humano.
0: Usted Pablo, ha meditado ha dimensionado el impacto que esto podría tener favorablemente hablando, porque hablar de en caso de un bebé de dos mil y pico de pañales por año es impresionante me imagino que te emociona el saber, la salvaje, sería para nuestro gran hogar, que es el planeta, esto.
1: Claro, eh, en la parte, de hecho se inició la iniciativa, fui un poco altruista, me fui al lado de, bueno, ayudemos al, al ambiente, sin embargo, esta mentalidad de querer ayudar al ambiente de camino representaba un problema, lamentablemente yo ocupo una plataforma económica para poder llevar a cabo este proyecto, entonces ha pasado que el reto aquí no es solo degrademos el pañal sino que ahora el reto es cómo hago esto económicamente viable porque no hay un inversionista que quiera invertir en esto si hay muy alto riesgo eh, si no produzco algo a cambio entonces esa es la parte interesante de este de este proyecto no no solo degradar el pañal sino cómo hago que esto sea viable para que alguien invierta y lamentablemente el mundo se mueve por dinero yo no quisiera que no fuera así eh, como le digo, la in iniciativa inició, ok, vamos a ayudar al ambiente, pero el mundo gira en, en torno al dinero, ocupo inversionistas.
0: Y has encontrado el camino, tal vez no todavía el inversionista, pero el camino, la luz al final del túnel, para uno decir, bueno, hay una posibilidad de que este proyecto sea además atractivo para un tercero, por ejemplo, ¿Si ¿Sí has encontrado, Paul?
1: Sí, claro, sí sí, sí he encontrado eh, la luz al camino, la luz al fondo del camino, como dice usted, si sí hay formas, requiere trabajo, requiere reestructurar un poco la idea original, requiere sentarse a pensar mejor cómo vender esto, cómo hacer esto, una idea de negocio, un plan de negocio pero si sí hay forma, si sí hay forma, sin embargo requiere tiempo, requiere eh, conocimiento específico ya no solo en mi área de ciencia sino en el área de economía, hay formas de vender la idea, eh, si sí hay, sí hay luz al final del camino estamos trabajando en ello
0: esto que leí en algún momento en el Semanario Universidad de crear una empresa dedicada a degradar y a obtener eventualmente subproductos, por ejemplo el bioplástico para vender, esa podría ser una luz de esa que comentas, para Correcto. una posibilidad.
1: Correcto, esa puede ser una posibilidad. Está la posibilidad o de vender el servicio del, de la degradación del pañal, que ya de por sí es un, un punto a favor para todos en el ambiente, en la sociedad, eh, o está la posibilidad de revalorizar de, no, ok, no lo voy a degradar sino que voy a producir algo a partir de esto eso lleva más estudio eso lleva más... el bioplástico hacer, hacer el bioplástico, correcto como un, un posible subproducto ok, eso llevaría más eh, esfuerzo más estudio, ahorita el, el, el esfuerzo está canalizado en la, primero, la degradación, ya que degradamos van a quedar partículas más pequeñas ¿Qué hacemos con esas partículas? Reacomodémoslas para crear algo nuevo. Posibilidad, bioplástico. Es una posibilidad. Hay otros productos que podrían surgir. Entonces es una forma en que podría vender la idea.
0: Ustedes escuchan a Pablo Novoa Villegas. Él es estudiante de biología con énfasis en biotecnología de la Universidad Nacional y está aquí con nosotros para compartir su experiencia, sus investigaciones, su aventura científico que lo lleva. Esperamos pronto a descubrir, por ejemplo, Cómo degradar los pañales y para obtener, ojalá así sea también, productos que puedan comercializarse también. Entonces le damos una mano al ambiente y Pablo se da una mano a sí mismo también, ¿verdad? Y ojalá a terceros. Él está con nosotros hoy compartiendo su experiencia. Nos vamos a separar en nuestra primera pausa, aquí en una voz. Y venimos con más porque Pablo nos tiene que contar... En qué consistió el reconocimiento que le dieron hace poco y además la posibilidad de llevar esos sueños a trascender fronteras, porque él así lo experimentó también hace muy pocas semanas. Nos separamos y ya venimos con más de una voz.
2: Una voz, un país en un micrófono.
0: Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia.
2: Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono
0: Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia
2: Una voz, un país en un micrófono
0: Un esfuerzo institucional de la Universidad Nacional de la Oficina de Comunicación para llevarle a usted lunes a lunes y a través del Facebook también temas de actualidad y temas que tienen que ver con sus hábitos con su vida cotidiana con ideas que pueden transformar el mundo y por eso está hoy con nosotros Pablo Novoa Villegas, estudiante de biología con énfasis en biotecnología de la Universidad Nacional. Pablo Novoa Villegas está hoy con nosotros acá para compartir sus maravillosas ideas engendradas en su mayoría en los mismos laboratorios de biología de la Universidad Nacional, de la cual él es, decimos, estudiante. Pablo, estábamos hablando de iniciativas que tienen que ver con la degradación de materiales, la degradación de productos como un pañal. Para obtener, eventualmente, esperamos así sea en el futuro, subproductos como el bioplástico. Esta idea tuya y estos esfuerzos científicos fueron recientemente premiados y reconocidos. Contanos un poco en qué consistió esta calificación que recibiste hace, hace pocas semanas realmente, Pablo.
1: Claro, eh, bueno, el reconocimiento consistió precisamente en ser seleccionado como uno de los 100 líderes jóvenes en biotecnología de todo el área latinoamérica. Eh, como lo mencioné anteriormente, si no me equivoco, eh, hubo todo un proceso de, de selección. Eh, estando ya en, en el evento, eh, tuve la oportunidad de hacer redes de contacto, redes de trabajo con otros colegas, aprender de otras iniciativas, eso en cuanto a, a, a la relación con otros colegas seleccionados. En cuanto a los expositores, fue muy interesante porque nos dieron herramientas, que nos pusieron en perspectiva Latinoamérica. ¿Dónde está Latinoamérica? En el área de tecnología. Hay temas muy, eh, muy populares como transgénicos, temas muy populares como la transferencia de conocimiento, Creo que estamos haciendo aquí? Eh, ¿Dónde está Latinoamérica en bioeconomía? Básicamente, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Y hacia dónde queremos apuntar? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como seleccionados y como expositores para cambiar esa realidad? Eh, en eso consistió el reconocimiento
0: en que, fue en Chile, que fue en Chile,
1: en fue en Santiago de Chile en el centro de innovación eh, y en eso consistió el reconocimiento de mi persona en cuanto a las iniciativas de bioeconomía ahora interesante mencionar que eh, fui a Chile con estas iniciativas regreso de Chile con herramientas que puedo utilizar en mis proyectos y vengo con nuevas ideas inclusive aquí en Costa Rica todas estas ideas no las he desarrollado yo solo Tal vez tengo la idea, tuve como la idea principal de degrademos de pañales, tuve la idea del café, pero hay, un grupo de, hay dos grupos de trabajo, hay un grupo de trabajo en el área del café, hay un grupo de trabajo en el área de los pañales, en el área del café no solo está el café, estamos trabajando como lo dije en desechos agroindustriales, eh, creo que es importante mencionar y dar el reconocimiento a mis compañeros, esto si bien he tenido iniciativas no lo he hecho solo. Por el, por el lado de los pañales, tengo otro grupo de trabajo que sí es eh, intrauniversitario, cabe mencionar, venciendo un poco ese paradigma de, de, de encerrarme solo en la Universidad Nacional, sino también aprovechar la visión y el conocimiento de otros colegas en otras instituciones y de otras carreras. Entonces, en el lado de pañales hay un equipo interdisciplinario, interuniversitario, eh, que también ha generado nuevas propuestas, aparte de la graduación del pañal. Aparte de, de querer degradar pañales, hay otras iniciativas eh, de degradación de otro tipo de materiales complicados de reciclar. Eh, regreso de Chile también con redes de contacto, colegas chilenos que me aportaron conocimientos que yo no, yo no tengo, ni mi equipo de trabajo teníamos. Entonces ahí surge la posibilidad de hacer una colaboración eh, en áreas específicas y muy técnicas. Eh, también herramientas, cabe mencionar en el área de planes de negocio, cómo vender la idea. No simplemente, ok, querés hacer esto, pero ¿cómo lo volvemos a un negocio? Nos dieron esas herramientas, nos dieron esa visión, eh, nos, nos dieron como ese plan a seguir de qué hacer en caso de que usted tenga esta idea. Cómo montar la idea, a quién recurrir, como todos esos detalles. Entonces en eso consistió como el reconocimiento y eso fue lo que adquirí allá en Chile.
0: Pablo, ¿dónde estabas vos en el momento en que recibiste la noticia? ¿Cómo te la dieron? ¿Fue una llamada telefónica, un correo electrónico? Eh, ¿Alguien tocó a tu puerta para decirte algo? Eh, y además, ¿cómo recibiste?
1: Hey, ok, fue por correo electrónico. Yo estaba en el laboratorio de, de bioquímica y biotecnología de proteínas del, del profesor Javier y precisamente yo iba a hacer un viaje a, a otro país por otros motivos y de ahí yo soy medio medio maicerillo verdad <risa> y no sabía hacer un check-in fui donde el profesor profe ayúdame hacer un check-in y abrimos mi correo y en la bandeja de entrada estaba eh, el correo de Oldbiotech que es el, el, el grupo que organizó esta cumbre y decía resultado de, de, de postulación se me erizó todos los pelos me dio, empecé con una temblorina inclusive no, no lo expresé porque está a la par del profesor y le guardo un respeto verdad, y, pero abrí el correo y el profesor estaba a la par mía y lo leyó también y, y pues él me felicitó, yo me contuve ahí pero dentro de mí había un mar de emociones, de alegría, de, de puña mi mente pasaba desde la punta de la Patagonia hasta el norte de México y me escogieron a mí o sea no solo desde el territorio costarricense de toda latinoamérica después eh, pues fue una, fue muy gratificante como le digo fue todo un cóctel de emociones de alegría de se me erizaron los pelos de responsabilidad un poquito de susto de, de ir allá eh, porque posteriormente me fijé en otros eh, postulados que fueron aceptados postulantes perdón y, y yo veía el grado académico esas personas eh, máster, doctor, máster, postdoc y lo interesante es que gente menor de 30 años y ya con postdoc o maestría o doctorado y yo soy Pablo Novoa eh, pregrado, <ríe> a nivel académico pues me llevan años de, de estudio, eh, me dio un poquillo susto por ese lado pero después ahí comprendí por ayuda de, de varios amigos o, o o allegados, que precisamente lo que ellos estaban evaluando no era el grado académico sino las ideas y la viabilidad de esas ideas, entonces también fue bonito eh, alguien de, de pregrado estar sentado hablando de tú a tú con gente de ese alto nivel, ¿por qué? por, por ideas, por iniciativas entonces eso me reforzó la, la idea de que para hacer algo o para aplicar conocimiento no necesariamente se tiene que tener un título de X sino que su iniciativa si usted la sabe canalizar si usted es un buen investigador eh, eso pasa un poquito a segundo plano si usted quiere innovar entonces eso fue también un aprendizaje muy rico
0: Pablo supongo que el tema de los pañales de la bioeconomía todo esto que nos has contado es lo que ocupa tu tiempo fundamentalmente en la parte científica pero hay algunas otras iniciativas o proyectos que también te roban el sueño que están por ahí en stand by pero que vos quisieras en el futuro y desarrollarlas, ¿hay alguna o un par que nos pudieras muy brevemente comentar que, que te roban el sueño?
1: Sí, precisamente, bueno, todo gira muy en torno a bioeconomía, uh -huh. como usted lo dice, precisamente el poder eh, de consolidar la empresa que se encargue de bioeconomía eso es uno de los, de los asuntos que me roba el sueño uh -huh. eh, asuntos técnicos en cuanto a la degradación de pañales y como vamos, el pañal son plásticos básicamente diferentes, eh, ver la posibilidad de no solo de degradar pañales, sino de degradar otro tipo de materiales, otro tipo de productos que tengan los materiales similares, eh, eso es como lo que viene a futuro que también me roba el sueño, básicamente poder fundar y estructurar fuertemente y conseguir financiamiento para que la empresa de, de bioeconomía funcione y exista, y otras aplicaciones que podríamos tener dentro de, de esa empresa. Esos son como los dos puntos aparte, la grabación de pañales y brosa de café que me, me roban el sueño, poder establecer.
0: Esto me sirve para preguntarte, y con esta pregunta nos vamos a pausa, ¿dónde te ves en algún tiempo? ¿Te ves como pequeño empresario, mediano, gran empresario? ¿Te ves dando clases en algún instituto o universidad de afuera o eventualmente de acá? ¿A dónde te ves, Pablo, en, en unos no sé, 5, 10 años, ¿dónde te ves?
1: Ok, a 5 años digamos que es mediano, corto plazo, mediano, corto plazo me veo como una empresa, eh, tal vez pequeña, iniciando sus primeros pasos, eh, a 10 años me sigo viendo como empresario, eh, me gusta enseñar, me gusta, y de hecho lo hago, eso es parte de la transferencia de conocimiento, me gusta enseñar, eh, sin embargo no me veo como profesor definitivamente. La parte de tener que montar un examen, revisar exámenes, trabajos y precisamente lo comenté ayer como profesor, eh, es muy chido enseñar y transmitir conocimiento. Porque no sabe el impacto que puede tener, pero definitivamente no me veo como profesor, me veo como empresario. Eh, aplicando ciencia para dar eh, soluciones viables a situaciones nacionales e internacionales, así me veo.
0: Esta es la voz de Pablo Novoa Villegas, él es estudiante de biología con énfasis en biotecnología de la Universidad Nacional y es sello una, orgullo nuestro, porque en su cabecita hay maravillosas ideas que ya han sido premiadas, reconocidas internacionalmente y que algunas de ellas resuelven temas broncas, diríamos ambientales, diarias, con las que enfrentamos los costarricenses. Por eso está con nosotros aquí hoy en Una Voz Compartiendo su experiencia, su testimonio Nos separamos en nuestra última pausa Y ya venimos con más de Una Voz En esta, su casa, Costa Rica Radio 101.5 FM
2: Una Voz, un país en un micrófono
0: Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia
2: Una Voz, un país en un micrófono Un país en un micrófono.
0: Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia.
2: Una voz, un país en un micrófono.
0: Hoy está con nosotros Pablo Novoa Villegas. Él es responsable, junto a otros muchachos, de una iniciativa, de varias iniciativas que son finalmente y constituyen una mano al ambiente porque podrían, esperamos pronto sea así, poner fin a dilemas como por ejemplo qué hacemos con los pañales de bebé, uno que tiene hijos y sabe la cantidad de pañales que genera y que demanda un niño, bueno, los podremos degradar y además de degradarlos podremos obtener a partir de ellos un producto mercadeable que también sea amigable con el ambiente, bioplástico por ejemplo bueno, por eso Pablo está hoy con nosotros acá para relatarnos su experiencia, Pablo ¿qué papel ha jugado la Universidad Nacional en todo esto? Quisiera que me contaras si lo tienes a bien, un poco de dónde sos, de dónde escuchaste esto de la Universidad Nacional, si fue en el colegio, si fue en la televisión, cómo te enganchaste de la U, y finalmente qué ha significado como trampolín la Universidad Nacional para vos. Cuéntanos un poco de quién sos, de dónde sos, Pablo.
1: Claro, excelente pregunta, In interesante contarlo. Eh, vamos a ver, yo provengo de, de un barrio de... Sí, pues de alto riesgo digamos las cosas como son, eh, provengo de la León 13, un barrio... León 13, León 13 un barrio pues, complicado con sus características, eh, ahí los primeros 18 o 20 años de mi vida eh, transcurrieron ahí, eh, vamos a ver en cuanto a la universidad y lo que ha significado para mí, eh, pues sí ha sido ese trampolín, me ha dado esas herramientas, me ha dado ese conocimiento todo ese conocimiento eh, que me ha permitido generar ideas, generar ideas. Eh, ¿Dónde escucho de la Universidad Nacional? Escucho de la Universidad Nacional por primera vez en mi papá, que cursó como uno o dos años aquí, generales y ya, esa fue su, su historia académica en la Universidad Nacional, pero cuando de niño me, me, me traía heredia a dar una vuelta, pasamos frente a la Universidad Nacional y yo veía ese edificio grandísimo y me parecía impresionante. Eh, vamos por la realidad en la que yo vengo eh, cuestionaba realmente si algún día iba a poder llegar a la universidad sin embargo en el colegio eh, nuevamente por influencia de mis profesores en el área de ciencias eh, ahí tuve mi vocación ya para biotecnología y, y ahí empecé a darme la búsqueda de qué universidades ofrecen biotecnología encontré el TEC, encontré el Nacional el Nacional da un énfasis TEC directamente a la carrera sin embargo, me pareció interesante la Universidad Nacional porque la Universidad Nacional primero me hace biólogo. La Universidad Nacional primero me abre la visión del campo completo como biólogo. Me enseña desde botánica hasta evolución, genética. Me permite más herramientas todavía para, para comprender todo el panorama de la vida, entender un poco los procesos de la vida. Y en los últimos dos años me permite especializarme Aplicar ese, toda esa gama de conocimiento que me dieron en, en biotecnología, que todo ese conocimiento lo puedo aplicar en algo. Entonces, eh, es, de ahí viene el atractivo de, de ingresar a la nacional y no ingresar a otras universidades, tener esa, esa visión. Eh, ¿Qué ha significado? Como lo mencioné, el conocimiento ha significado encontrarme profesores que rompen el esquema, profesores que se animan a, y apuestan y ven el futuro de ideas innovadoras. Eh, vamos a ver yo no, no por tal vez vamos a ver, por mi currículum en cuanto a notas, no soy el más brillante o el de mejores notas sin embargo, eh, pues tengo iniciativas y he encontrado profesores que les han interesado esas iniciativas y me han abierto la puerta de su laboratorio, me han abierto la puerta para llegar como asistente a Honorim esa es otra herramienta que me da la Universidad Nacional he aprendido haciendo me ha permitido eh, Entrar a un laboratorio y tal vez no saber nada del tema, ser sincero con el profesor, profesor yo lo único que he hago es química general, pero la biotecnología me apasiona, quiero aprender, eh, me recibe y bueno ahí entró la parte como convencer al profesor verdad de que me recibiera y pues va, esas son las herramientas, eso ha sido el, la plataforma o, la, o las posibilidades que me da la Universidad Nacional, aprender haciendo el conocimiento teórico, eh, laboratorios, equipos, calidad humana de profesores que se animan a, a ir en estas iniciativas en las que estoy pensando, y otras iniciativas. No solo yo, la Universidad Nacional tiene ideas en el área de biología, hay otros compañeros con
0: ideas muy interesantes también. Quiero detenerme en una cosa, y es ya en la parte humana para ir cerrando el programa, Pablo. Cuando me contás que sos de León 13 uno inmediatamente imagina, y de algún modo, Boldo, sugeriste ahora en la explicación, de que tal vez las condiciones socioeconómicas no son las adecuadas para académicamente surgir pensaría uno, porque tu caso está demostrando que no necesariamente es cierto pero aún así existe ese imaginario, ¿verdad? de que no sé cuán real sea, de que no es tal vez el terreno ideal para, para surgir, pero tu historia demuestra que sí entonces la pregunta que la gente se haría, y estoy tratando de ser vocero, tal vez de una, de una preocupación o de una inquietud social es ¿Cómo, ¿Cómo se logra? O sea, ¿cómo Pablo logró en un ambiente relativamente difícil, socialmente difícil, proponérselo y surgir? ¿Dónde está la respuesta, Pablo?
1: Encuentro respuesta biológica, muy, muy a mi carrera. O me adapto o muero. O me adapto o muero. Eh, si bien las condiciones no fueron las, mejor, no fueron las mejores, quizás, en mi barrio, en, en mi hogar, por dicha, si sí, sí tuve condiciones que me permitieron... Eh, surgir sin embargo el barrio que influye mucho eh, no fueron las mejores eh, también creo que eso va muy de la mano a cómo usted afronte la realidad a cómo, eh, ok estoy en un ambiente complicado quiero ser uno más de este ambiente complicado quiero surgir ¿qué quiero hacer personalmente yo quería surgir yo no quería no me veía toda mi vida en ese barrio en León 13, en León 13 correcto no me veía toda mi vida en León 13 eh, un barrio que aprecio porque crecí ahí, pero eh, vamos, la realidad, la realidad es un barrio complicado socioeconómicamente, entonces fue ese espíritu o, o esa presión del ambiente de adáptese, eh, supérese y surja o sea uno más de acá, o sea uno más eh, que repite el patrón, rompa el patrón, esa presión me obligó a, a romper el patrón, a, a surgir.
0: Y quién te inculca ese ADN, ya lo traes ¿O podés atribuirlo a tus padres, a un tío, a, a una lectura que hiciste de niño? ¿Quién inculca eso?
1: ¿Quién inculca...? Vieras que podría dar influencia de parte de mi abuela, de mi madre y de, de algunos tíos. Eh, que son casos de que vamos todos, surgi, todos surgimos de la León y, y son casos que han tenido éxito. Y todos surgimos del mismo lugar. ¿Qué hizo la diferencia? Aquí está la diferencia en la mente, la mentalidad. ¿Quiero ser uno más o no? Entonces ver esos ejemplos de que se podía... Eh, me, me inyectó esas ganas ya creo que eh, de manera natural ya traía esas ganas de querer surgir y querer innovar y querer emprender pero ver esos ejemplos cercanos de mi familia me terminaron de empujar
0: para ir finalizando Pablo, vos volvés a, a León 13 es decir, tienes familia allá, a tus papás habitualmente vas, tenés amigos o estás ya más ubicado por acá o?
1: todos los fines de semana viajo a León 13 todos los fines de semana eh, vamos a ver es interesante Pablo Noa no solo es científico no solo es investigador Pablo Noa eh, y tiene también una parte espiritual Pablo Noa también es una persona y Pablo Noa todos los fines de semana viaja a la León 13 a congregarse en su iglesia a dar un servicio no solo a congregarme sino a dar un servicio porque eh, desde la parte científica espiritual, integral como persona que soy eh, está en mí el querer ayudar a personas en situaciones similares a la mía, que están ahí, o personas de alto riesgo, a que surjan, a que salgan de ahí, a que vean, este no, este no es el panorama del mundo. Hay más, salgan de, de este barrio, hay más, más allá, usted puede surgir. Entonces, todos los fines de semana llego a ver a mi familia y a congregarme en la iglesia y a ayudar en la comunidad.
0: ¿Qué mensaje le enviarías, y supongo que lo haces habitualmente, por ejemplo en tu servicio religioso, a las nuevas generaciones, Pablo, ya sean de León 13 o no? a los muchachos que tal vez están escuchando el programa y que están en la posición de Pablo cuando tenías 12 años, 11 años, 14 años, en ese momento de, de voy o no, lo hago o no, eh, qué pasos doy o no, en ese momento de indecisión donde tal vez lo que ocupan es nada más una palabra de aliento. Okay. ¿Qué, ¿Qué les podríamos decir, Pablo?
1: Claro, claro, y de, yo estuve en esa posición. Eh, precisamente, no abandonen el estudio. Ese es mi primer consejo. Si usted quiere surgir, continúa estudiando, vamos, no es solo el único camino para surgir, pero si sí te mantiene la mente ocupada y alejado de, de muchos males que hay en ese, en ese sector vulnerable eh, continúa estudiando, créasela créasela, no, no se subestime no piense que por estar en ese barrio usted es menos que alguien todo lo contrario, hay de todo tipo de personas créasela, continúa estudiando eh, emplee su tiempo en cosas provechosas yo sé que a los 12 años es difícil, pero en la medida lo posible evite los grupitos de las esquinas que se paran en, en las barriadas en la León 13, evite eso, mejor dedique su tiempo a, a curiosear en otras áreas de ciencia, así inicié yo, curioseando, curioseando en mi patio, viendo matas, viendo gotas de agua, un microscopio, sea curioso, continúe su estudio, evite malas compañías, evite juntarse en esas esquinas que muchas veces no, no voy a... A generalizar muchas veces pues, no generan nada bueno sino que son puertas a diga más bien a, a, la, a la perdición de esa persona
0: el testimonio de pablo nos ha permitido acercarnos a esa filosofía de, del padre benjamín núñez verdad de la universidad necesaria esa universidad que no solo eh, puede convertirse en una, prepara, una preparadora de académicos en una fábrica de títulos no eso no puede ser una universidad sino también en una plataforma para generar, para constituir, para formar seres humanos integrales y sentimos que el tema de hoy no solo fue científico sino también humano y creo que esa es la propuesta finalmente de una universidad necesaria como, como lo somos, como somos la universidad nacional. Pablo, de verdad, muchas gracias. Nos despedimos con esta maravillosa idea y les esperamos con más el próximo lunes al ser en punto las 2 de la tarde en esta que es su casa, Costa Rica Radio 101.5 FM. Buenas tardes.
2: Una voz, un país en un micrófono.
0: Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia.
2: Una voz, un país en un micrófono.